0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bichler. Ja, in dieser Episode Nummer 124 möchte ich mit dir über den Begriff der Spiritualität oder auch modernen Spiritualität sprechen. Wir haben ja auch in der Akademie einen Bereich für Bewusstsein oder Bewusstheit und Spiritualität eingerichtet und bin oft gefragt worden, was hat es denn damit auf sich? Ist das was Religiöses? Muss man da Räucherstäbchen anmachen? Ja, und dann dachte ich, das ist doch auch mal Grund genug, im Podcast drüber zu sprechen, um mal auch ja, klar zu machen, was ich darunter verstehe. Und da bin ich auch auf eine Studie, eine ganz spannende gestoßen, wo über 1000 Menschen in Deutschland von der GfK-Marktforschung befragt wurden, was sie unter spiritueller Praxis verstehen und ja, da kam heraus, dass ja je herausfordernder die Zeiten für Menschen sind, umso größer ist auch der Bedarf nach Orientierung. Und die Philosophie hat schon seit jeher immer versucht, Antworten zu geben. Und letztendlich geht es um die Sinnfrage des Lebens oder was im Leben wirklich zählt. Aber dazu gehören auch so Fragen wie, gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es eine unsterbliche Seele? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, Es gibt ja Glaubensrichtungen, die glauben daran, die sprechen von Reinkarnation. Und das ist ganz spannend, wenn man mal das Wort Spiritualität auch googelt, auf was für Dinge man da alles stößt. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Thema Yoga oder Meditation. Das ist für viele irgendwie so, hm, muss man da Räucherstäbchen anmachen, muss ich jetzt alle Menschen liebhaben, <lacht> komisches Zeug. Aber letztendlich äh, ist für mich das Wort Spiritualität, ja wenn man dem, dem Wort mal auf den Grund geht, kommt es ja aus dem Lateinischen, von dem Wort Spiritus, Atem, Lebenshauch, Geist wird auch übersetzt mit Hinwendung zum wesentlichen göttlichen Geistigen. Oder im Duden ja, wird es auch irgendwie für meine Begriffe sehr unscharf definiert mit Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Wesen. Für mich sind Geist, Körper und Seele eine Einheit. Und das heißt, wir wir drücken uns über das aus, was wir in unserem Gehirn wahrnehmen. Und dann gibt es in unserem Gehirn irgendeine Verarbeitung. Aber da gibt es dann viele Dinge, die wir uns nicht erklären können. Wie zum Beispiel das Wort Intuition. Wo kommt die denn her? Und ich habe festgestellt, dass ja äh, es eine Reihe von Menschen gibt die gar nicht nach einem höheren Sinn streben und fragen und das ist auch eine Definition von Spiritualität nämlich Spirit mit welches Geisteskind hat früher mein Vater gesagt ist der ja was ist der höhere Sinn nach dem du strebst und dein Leben danach ausrichten willst und das ist ja kein Muss und das ist ja auch nicht schlecht wenn man es nicht macht aber das ist ja auch ein Großteil meiner Arbeit den Menschen weiter zu helfen, aus diesem Automatismus auszusteigen, weil ich für mich festgestellt habe, dass es mir total gut geht, seitdem ich das tue. Äh, weil ich mich immer gefragt habe, warum tue ich Dinge, die ich nicht tun will, aber die, die Frage ist, wer, wer ist die Person, die es tut und wo ist dieses Gefühl, dieses eigentlich wollte ich das so nicht, ja, ähm, Bleiben wir doch mal äh, zu Beginn bei der Frage nach dem, dem Sinn des Lebens. Und das fand ich auch ganz spannend: äh, dass ein, ein Großteil der Menschen, die da befragt wurden, sagen gesagt, der Sinn des Lebens offenbart sich uns in unseren sozialen Beziehungen. Und die Top Ten äh, auf der Sinnfrage des Lebens finde ich ganz spannend. Da ist an Platz 1 ein intaktes Familienleben als Sinn des Lebens. Zweitens Gesundheit, Familiengründung und Nachwuchs, Glück und ein glückliches Leben. Das kommt dann an vierter Stelle. Also jeder, jeder Fünfte sagt, er will glücklich werden. Dann Freundschaften. Das Spannende ist ja, dass Freundschaften glücklich machen, dass ein äh, intaktes Familienleben wieder zum emotionalen Glück beiträgt und dann... Sinn des Lebens, ein sorgenfreies Leben zu führen, einen sicheren Arbeitsplatz, Zufriedenheit, Selbstverwirklichung, nur noch 8% und finanzielle Sicherheit sieben. das Erstaunliche ist, dass knapp jeder fünfte Deutsche vom Sinn des Lebens keine konkrete Vorstellung hat. Und mir geht es nicht darum, irgendeine Wahrheit daraus zu machen und zu sagen, du musst jetzt nach dem Sinn des Lebens suchen und, oh, jeder fünfte sucht es nicht. Sondern ich glaube, die, die Herausforderung ist, dass wir für uns erkennen, was uns gut tut. Und das Spannende ist ja auch, wie sind wir denn erzogen worden? Welche Programmierung haben wir denn erfahren, was glücklich machen soll? Und die Generation, die uns erzogen hat, da ging es sehr viel um finanzielle Unabhängigkeit, um Reichtum. Und ich glaube, dass auch noch ganz viele junge Leute denken, wenn ich jetzt reich bin, dann brauche ich nicht mehr arbeiten, dann kaufe ich mir einen Ferrari. Ähm, ich weiß nicht, ob das glücklich macht. Ich kann mir vorstellen, dass man schon ganz glücklich ist, wenn man in so einem Auto sitzt. Aber ist das Spiritualität? Ist das Glück? Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man in einem glücklichen Zustand sich befindet, dass man dann sagt, oh, so kann es bleiben. Und die andere Frage ist für mich, muss man das vom Zufall abhängen lassen? Ich bin erzogen worden, man braucht einen, einen, einen anständigen Job. Ne? Was Richtiges zum Essen ist, ist auch spannend. Ne? Man braucht einen anständigen Job, da darf man nie fehlen. Und da muss man immer seine Arbeit machen. Und dann kann man zufrieden am Ende seines Lebens sagen, ich war, war fleißig, habe einen guten Job gemacht. Aber ist das die Frage, wird mein Selbst dann wirklich? Also ich finde es total schön, sich die Frage zu stellen, wie kann ich dem Ausdruck verleihen, was mich ausmacht. Und ich glaube, das ist unbestritten, dass jeder Mensch unterschiedliche Talente in einer unterschiedlichen Ausprägung hat. Und sich da mal hinzusetzen und zu fragen, äh, bin ich ein Fisch und will ins Wasser oder bin ich ein Vogel und will in die Luft? Das ist jenseits der Frage von, äh, hast du einen sicheren Job? Egal, was es ist. Vielleicht, als wir im Studium waren, da haben wir gesagt, ob wir jetzt Kellnern oder irgendwo beim EDK Regale einräumen oder auf dem Bau eine Wand abspitzen, egal. Die Hauptsache, ich kann mir etwas dazu verdienen. Ich glaube, da war man nicht so wählerisch, aber ich erlebe eben auch sehr viele Menschen, die mit dem, was sie sich vermeintlich selbst ausgesucht haben oder aufgrund von Glaubenssätzen äh, dem gefolgt sind, irgendwann an einen Punkt kommen und meistens ist es so in der Midlife-Crisis bei Frauen ja eher schon um die 40, bei Männern um die 45, dass sie sich dann fragen, was das ähm, ja, und spirituelle Menschen sagen dann, ja, dann meldet sich nochmal die Seele und sagt, hallo, hier bin ich. Äh, wir hatten doch eigentlich was anderes vor. Und ja, Spiritualität war so, in meiner Jugend äh, war das irgendwie im Bereich kirchlicher Autorität. Und da gibt es einen Gott, einen strafenden Gott und äh, dann muss man, äh, der sieht alles, ja, äh, da muss man sich untadelig benehmen und dann kommt man in den Himmel. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen sich davon gelöst haben ähm, und auch ja sich zum Beispiel Glaubensrichtungen hinwenden, die gar keinen Gott kennen, also der Buddhismus. Jetzt kommen wir relativ schnell auch an den Punkt, und das hat ja wohl der Buddhismus, aber auch alle anderen Regionen wieder inne, dieses Mal den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Ähm, auch mal im Wald spazieren gehen, mal allein sein, das kann auch mehr Meer sein, äh, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen und in der Stille Antworten zu finden auf die Fragen des Lebens, wenn man sich die stellen will. Und ich glaube, die Menschen, die auch Podcasts hören, die sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, die sind so an dem Punkt, dass sie sagen, ich habe da Lust drauf. Also ich meine, man kann ja auch Lust haben, ein Instrument zu lernen, aber man kann ja auch Lust haben, ein Stück weit mehr von sich selbst kennenzulernen und ich stelle halt fest, dass ja es auch Zufall war, dass man in einer gewissen Familie, in einem gewissen Umfeld groß geworden sind und die Glaubenssätze, die einem dort übertragen wurden, dieses Thema Mindset, ja, die haben ja ganz bestimmten Ausschuss aus unser Leben und hätten wir Wären wir mit anderen Überzeugungen erzogen worden über uns in die Welt, dann würden wir auch anders auf diese Welt reagieren. Und dieser Traum vom Optimierten selbst oder ich, das sind ja so auch ja recht kritische Stimmen, da gibt es auch bei Arte eine, eine ganz spannende Dokumentation über äh, ja den, den Trend, dass jetzt jeder Achtsamkeit ausruft und, und versucht damit Geld zu machen. Äh, ich finde es für mich ganz spannend oder so, so verstehe ich moderne Spiritualität. Ähm, ich habe Lust, äh, meinem wahren Selbst einen tieferen Ausdruck zu verleihen. Ich habe Lust, äh, meiner Zeit hier auf diesem Planeten oder auf dieser Welt äh, einen Sinn zu geben. Ich finde es toll, einen Sinn zu haben und ich finde es auch toll, äh, dem Ausdruck zu verleihen und einen Mehrwert für andere daran äh, auch zu schaffen. Anderen einen Mehrwert zu bieten. Und ich finde es toll, Dinge von ganzem Herzen aus zu tun. Ja? Und auch die Arbeit deiner eigenen Persönlichkeit hat was für mich mit Spiritualität zu tun, nämlich ja zu dem wahren Kern, so wie ich ihn gern bezeichne, vorzudringen und dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist so auch so ein eben nicht egozentriert zu sein, dass ich mich nur noch um Weinen in meine Welt drehe, sondern eher ja diese Verabschiedung von diesem Ego äh, beleidigt sein, angegriffen sein, Wut, Ärger, ja man 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 darf man mal andere Stimmungen haben, das ist ja ganz normal, aber ähm, so festgefangen sein in diesen Emotionen. Für mich hat auch Spiritualität was damit zu tun meine Gedanken zu lenken, meine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und nicht mehr so oft auf alte Programmierungen selbst hereinzufallen. Ja, und so die bessere Version vom Selbst, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ob es besser sein muss, sondern für mich ist es eher echt, und ich finde zum Beispiel, Ausdrucksformen von moderner Spiritualität zeigen sich bei mir entweder in Gebet oder Meditation, je nach Glaubensrichtung. Und ich finde, da sollte auch jeder seine haben dürfen, aber auch nicht einen anderen zwingen, zu sagen, das ist meine, das ist die Beste. So sehe ich es auch beim Meditieren. Das, das hat auch was mit Ausprobieren zu tun. Ja, äh, Ausdrucksformen von moderner Spiritualität sind für mich auch Zeiten, in denen man um Erkenntnis, um Wahrheit, um Einsicht bemüht ist, äh, hinter die Dinge zu schauen, aber auch Mitgefühl, also mit sich selbst und mit anderen. Also auch der, der bewusste Umgang mit sich selbst, mal auf sich zu achten, in sich hineinzuhören, aber auch achtsam zu sein äh, für den anderen, eben nicht ihn zu bekämpfen, zu belehren, zu kritisieren, sondern einfach ihn so anzunehmen, wir ist. Ja, und für mich gehört da auch die Umwelt dazu. Und auch ein Wort wie Dankbarkeit finde ich da sehr wichtig. Dankbarkeit für die Dinge, die wir haben, dankbar zu sein für die Dinge, die da sind, die Dinge annehmen, die so sind, wie sie sind, und sie eben nicht bekämpfen auch so eine Frage, sich mal zu stellen, was passiert da gerade? Ist das gegen mich oder habe ich die Chance, an der Sache zu wachsen und zu lernen? Das ist für mich irgendwo auch eine Form von Bewusstheit und Spiritualität. Und ich habe das bewusst auch in der Online-Akademie getrennt, Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstheit und Spiritualität und gebe deswegen auch dort unterschiedliche Anregungen. Ja, und... Ähm, wie kann man dem Ausdruck verleihen, weil mir geht es ja auch immer um das Thema Do-How. Ich habe sehr gute Erfahrungen für mich gemacht, in die Stille zu gehen, also zu meditieren, aber das kann auch mal ein Spaziergang alleine durch den Wald sein, wo der Geist, also Zeiten, in denen der Geist zu Ruhe kommt, finde ich total... Wichtig und da mal zu überlegen, äh, wie oft hast du das überhaupt schon gemacht und willst du das hier nochmal, diesen Impuls zum Anlass nehmen, dich in der Meditation zu üben. Dazu gibt es ja auch Anleitungen bei mir auf der Webseite, kannst du dir ja kostenlos downloaden. Ja, das, das Zweite ist, äh, einmal, zweimal am Tag einfach zu sich die Frage zu stellen, wofür bin ich heute dankbar? Und auch mal Achtsamkeit, mich Wertschätzung für die Dinge, die wir als oft so als selbstverständlich erleben. Das hat was für mich mit moderner Spiritualität zu tun. Und das wäre ja mal die Frage, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du sagst, hey, ich kann joggen, ich kann laufen, ich habe die Möglichkeit, mich zu bewegen, wie viele andere können das nicht mehr. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, es ist so alles so selbstverständlich. Auch meine, meine Partner, meine Kinder, wie selbstverständlich ist das eben nicht selbstverständlich. Das kann morgen vorbei sein. Und das ist für mich der, der dritte Ansatz, nämlich im Hier und Jetzt zu leben. Also bewusst den Augenblick wahrzunehmen, nur eine Sache zu machen und das hier und jetzt, ja, das heißt auch mal das Handy weglegen, äh, beim anderen zu bleiben, aber auch mal bei sich zu bleiben. Und da wir ja alle drei Sekunden ein neues Jetzt haben und immer nur im Augenblick leben und auch immer nur den Augenblick gestalten können, das andere können wir vorbereiten, aber gestalten können wir es immer nur im Augenblick, das ist für mich eine Form von ja, Spiritualität dem Ausdruck zu verleihen, ein bewusstes Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Und das machst du einfach mal mit einer bewussten Umarmung. Ja, für mich bedeutet das im Vierten auch so eine Erdung, Zentrierung. Ja, und das, das kannst du schon machen, wenn du einfach mal bewusst die Füße auf den Boden stellst. Oder auch mal bewusst in deine Mitte atmest auf deinen Atem achtest, aber für mich heißt das auch so, fokussiert zu sein. Also einfach zu sagen, okay, was machst du jetzt da? Machst du wieder drei Sachen gleichzeitig? Erdung, Zentrierung, Fokus. Das, was ich tue, tue ich ganz. Ich tue es mit Freude oder ich lasse es. Weil ich muss nur sterben, alles andere ist meine freie Entscheidung. Ja, für mich hat das aber auch mit der Frage zu tun, das ist der fünfte Punkt, ähm, ja, auf diese innere Stimme, diese innere Führung sich zu verlassen, einer Intuition zu folgen. Und das ist wieder das Spannende, da sind wir wieder beim ersten Punkt. Intuition kann man nicht erzwingen, äh, auf die kann man zugreifen. Oder so merke ich das, in einem entspannten und ruhigen Zustand. Das wäre mal äh, so mein Ansatz von Spiritualität, so wie ich sie verstehe ähm, und das muss nicht damit zu tun haben, dass man äh, an ein Leben nach dem Tod glaubt, sondern dass man seinen Weg findet. Und Ich möchte ja auch mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass du deinen Weg findest, dass du für dich Entscheidungen triffst. Und ich bin weit weg davon äh, zu sagen, nur so geht Sondern ich möchte dir auch mit dem, was ich meinen Podcast bespreche, was ich meinen Seminaren anbiete, was ich meine Akademie anbiete, einen bunten Strauß von Möglichkeiten bieten, sich immer wieder inspirieren zu lassen, um einen Anstoß zu nehmen, um einfach zu sagen, ja, ich habe ein bewusstes Leben geführt. Ich habe eben nicht nur funktioniert, sondern ich habe mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen bewusst gestaltet, selbstbestimmt und selbstbewusst leben. Und da freue ich mich, wenn auch dieser Podcast ein Stück dazu beigetragen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, Dein Martin Michier. All